0: Välkomna till studion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag. Carl-Johan Moberg. Och du jobbar i Göteborg på Vilkesbörsen. Karl johan kan du berätta lite igenom vad du jobbar med för någonting?
1: Ja, men det är ganska brett det jag jobbar med. Det är ju allt liksom från den dagliga kontakten med markägare som har hjälpt med sina vilkesannonser eller frågor kring skogen eller titta på anbud, för anbud åt dem och sådana saker. Men sen är det ju också att ha kontakten med branschen både då den lokala inköparen i något område. Till de som sitter med strategiska frågorna på de olika skogsbolagen. Och sen samtidigt många av de större skogsägare i Sverige. Men vi är ingen skillnad, vi hjälper alla som vill använda virkesbörsen.
0: Virkesstudion gör vi tillsammans med både tidningen ATL och med Ludvig och Company. Och jag tänkte vi skulle börja med att ta ett meddelande från Ludvig.
1: Hejsan, Erik Rasmus heter jag. Jag jobbar på Ludvig och Company i Umeå. Och jag skulle vilja slå ett slag för vår nya tjänst Ludvig där du kan ägna dig åt löpande bokföring, bokslut och deklaration. Just nu har vi ett specialerbjudande på två månader gratis som du kan använda dig av genom att klicka på länken här bredvid. Skulle det vara några frågor kring tjänsten så är ni varmt välkomna att höra av er till mig eller några av mina kollegor här på Ludvig Company. Stort tack Ludvig och som sagt håll koll på ekonomin, håll lika bra koll på ekonomin som du har
0: på träden. Och det kanske kan vara ett nyårslöfte i skogen att man håller koll på ekonomin, bokför i tid och jobbar mer aktivt med sin ekonomi i skogen. Jämför vikingspriser på vikingsbörsen, göra affärer på vikingsbörsen, läser tidningen ATL och idevisar i Ludvig skogen.
1: Ja men alla gånger så är det. Och det är så himla viktigt att vara aktiv i sitt ägande. Både vad gäller de kanske lite tråkigare administrativa saker. Men det finns så professionell hjälp att få. Men vara aktiv i skogen också. Och med vara aktiv i skogen är det hålla koll på virkesmarknaden. Och hur ser den ut just nu då, Per?
0: Nej, men jag tycker verkligen att vi befinner oss i ett intressant läge. Vi hade ju en jätteboom på virkespriser och på sågare trävaror under förra våren. Sen skönt priserna undan under sommaren, fortfarande kvar på historiskt ganska höga nivåer. Men sen så har priserna börjat gå upp igen nu under vintern. Så vi är just nu är i en situation där virkespriserna till skogsägare rör sig lite grann sidledes. Virkesprisindikatorn som vi gör på virkesbörsen som pekar åt vilket håll vi tror att virkespriserna ska röra sig. Den rör sig också ganska sidledes medan priser på sågade rör sig uppåt. och Vi förväntar oss samtidigt att marginalerna för sågverk ska komma ner. så att Det är verkligen en där tid när marknaden står och väger. men Ett sätt att få en tidig indikator om vart virkespriserna är på väg det är att rikta blickarna österut mot Baltikum. och Jag tänkte att Carl Olén, vår vän på Skogsfond Baltikum, skulle hjälpa oss att reda ut vart virkespriserna är på väg åt. I Baltikum. Så över till det. Då säger vi välkomna till Virkusstyrelsen till Karl och Lena Du kan väl berätta lite om vem du är och varför du är så duktig på Baltikum.
2: Tack för det, Per. Eh, jo, Karl och Len heter jag från Västöten, från en skogsgård. Eh, 39 år gammal och vd för Skogsfond Baltikum. Eh, för tio år sedan så började jag investera i skogsfastigheter i Lettland och eh, har gjort det sedan dess. Dels med familjen i, i början, men sen för fyra år sedan så. Så bestämde jag mig för att skala upp det här för tre år sedan grundade just då Skogsfond Baltikum. Så att nu har jag på med Lettland där sedan 2010-2011 och Litauen då sedan 2020.
0: Jag tänkte att du skulle hjälpa oss att förstå lite grann kring vart är virkesmarknaden på väg i Baltikum just nu. För i Sverige så upplever jag och att den rör sig lite grann sidledes. Även om en del underliggande efterfrågan faktiskt stiger på Virke men... Priserna rör sig inte uppåt här. Hur ser det ut i Baltikum?
2: Det är lite annorlunda. Det har dels att göra med att det är en marginalmarknad för skogsråvaran i Östersjöregionen på en integrerad marknad för skogsråvara. Så vissa sortiment, till exempel barr, ved, det som är hyfsat nära hamnarna, det köps ju upp och exporteras. Sen är det en annan eh, mångfacetterad eh, sågverksindustrin i Sverige som betalar något annat. Framförallt för björk till exempel. Då. Björkfaner över 100 euro är ju vanligt att man kan få För de fina sortimenten av björk. Och sen är det då lite andra sortiment de kan ta tillvara på på ett annat sätt. Till exempel lövmassa ved eller så. Det är en annan <hör> massa ved som är långt från hamnarna på, på, på barr. Till att göra palvirik till exempel. och Och sådär. Så det man gör. När man brukar skog och äger skog i Baltikum så är det ju någon annan som säljer virket, de som avverkar. Men det är ju, då ser man det på listan att det kan vara liksom 20 olika köpare på en avverkning på 1000 kubikmeter till exempel. Och då får man ju ett, ett mångfascerat palett av virkesköpare och eh, att det ofta är kul att det är några män som man får förvånansvärt bra på. Och som gör att snittet blir hyfsat okej. Okay. Och framförallt då, att det är väldigt roligt att att det är mycket mer eh, per kubik, ofta är 40 euro per kubik i snitt då, eh, att jämföra med när man köper stående skogen för någonstans 20-25 euro.
0: Och det är lite annorlunda jämfört med Sverige där man betalar mer för stående skogen än vad man får den man avverkar den. Men i Baltikum så är det billigare att köpa stående skogen än vad man får när man avverkar den.
2: Ja, det är precis det är tvärtom.
0: Ja.
2: Det, är, det är precis tvärtom. Framförallt i Litauen där vi fokuserar just på kassaflödet skog. Där har vi köpt skog 2020-2021 någonstans för 20 euro per kubik i snitt. Då. Stående skog. Det är fint. Det är 85 procent tall och, och gran. Eh, och ganska mogen skog också. Alltså ofta 70 år i tall och sånt där. Som vi gör sista gallring på med jättefina resultat. Över 40 euro per kubikmeter i gallringsnetto. Och sen för samma, samma skogsfastighet som vi köpte ett år tidigare för 20 euro per kubik. Och det är något som är kul alltså, när man köper någonting och så får man ju ner, om man räknar snittinvesteringen per stående kubik som är kvar sen efter det så får det ju fantastiskt låga siffror på förvärvspriset då, per stående kubik.
0: Det låter som att man, om man tror på skog som investering så är det inte så dumt att köpa skog i Baltikum.
2: Du får ju rätt mycket mer mark för pengarna du får ju upp till fem gånger mer tillväxt per investering. med att du får rätt mycket yta, säkert i Lettland så är det mycket tillväxtskog, lite yngre skog. Och trots att du får mycket yta över tillväxt och pengarna så är ju inte kubikmeterpriset något hysteriskt. Så det vi gör köpt på oss i fonden det är någonstans under 25 euro per kubikmeter stående kubik. Trots att det är mycket tillväxtskog, Vilket i Sverige skulle värderas högre än per kubik. Också det som vi har sett har ökat mest i Sverige. Sista åren finns rapporter på att just yngre skog har ökat mer i procent i värdeutveckling per stående kubik. Och jag tror att det, så jag är ju inte främmande för att köpa på mig tillväxtskog i Lettland till exempel. Det är inte lika. Det, finns, det är många huggningsbolag och andra investeringsfonder som har ett annat avverkningsperspektiv än om vi får kassaflöde snabbt. Och därför så är det dyrare, som jag ser det, att köpa på sig, i alla fall i Lettland än så länge, att köpa på sig avverkningsmogengran till exempel. Det kan kosta nästan dubbla priset per kubik. Och då, då, är det inte, då är det ju som i Värmland nästan. Då finns det inte lika stor anledning att vara just i Baltikum.
0: Men du, det är ju så att eran fonds Baltikum, den är också öppen för nya investeringar. Ni håller på med mission just nu. Och hur ska man gå tillväg om man är nyfiken på att vilja vara med och investera i den här skogen?
2: Alltså vi äger ju nu idag, i, dag, i dagsläget, 7 700 hektar ungefär. Mestadels i Lettland och sen en del i Litauen. Och vi har ju som arealmål att uppnå 15 000 hektar. Och det är för att kunna komma åt avkastningsfaktor, alltså eh, värdeutveckling. Det finns nämligen ett historiskt eh, perspektiv på det här med portföljpremier. Om man har en stor portfölj, som vi, kommer ju, vi kommer ju skapa en större portfölj. Vi har 7,7 nu, vi ska ha 15 000 hektar eh, så snart det är möjligt. Då. Och då ska vi avytta detta sen, 2026 ungefär, till någon aktör, till exempel Södra eller IKEA eller SCA eller någon annan som vill ha en rationellt stor portfölj med skog i Baltikum Och då så är det ju en för att kunna göra detta för oss nu då. Det är att ha rätt kapital och nu har vi investerat upp de första 152 miljoner kronor i skog och plus lån, 70 miljoner till i lån som vi har fått på S-Banken i, i, i Lettland, Litauen. Så det som är fokus nu är precis det är inne på, det är att ta in ytterligare kapital från investerare upp till 200 miljoner nu då och till den 20 januari och sen... Använder de pengarna för att fortsätta resan.
0: Och Vill man läsa mer om det, då kan man gå till skogsfondbaltikum.se, eller hur?
2: Ja, exakt. På vår hemsida finns ju all information när man kan ta del av erbjudandet. Det finns ett prospekt som är omfattande med alla risker och alla, alla eh, saker som står om var en investeringscase. Så finns även en kortare informationsbroschyr på fyra sidor man kan läsa om man vill ha kortfattad information.
0: Men du, om vi kommer tillbaka till virkesmagnan. Du nämnde till mig på förhand där att brännvedspriserna ger ett netto på nästan 20 euro per kubik. Stämmer det?
2: Ja, alltså historiskt sett så har det inte gett många euro. Alltså det kostar kanske 15 euro för ute ur skogen till vägkant. Eh, de här alltså, brännvedssortimenten. Ofta är det lite mindre kubik per hektar men man vill ändå få undan. Kanske buskar och sådär. Vad det nu är. Men det har hänt någonting på marknaden sista halvåret här med stigande energipriser och ökade elpriser och sådär. Så, där. så att vi får ju 34 euro per kubikmeter nu för den senaste huggningen i Litauen där du då får just sortimentet för brännved. Och det blir ju någonstans 20 euro per kubikmeter netto och det har vi hade varit med om tidigare. Så att det är ju det är kul att kunna få bara för det sämsta sortimentet som är bara några procent av... av volymen, får samma som jag köpte för per kubik.
0: Det låter ju fantastiskt för då kan ni köpa för 20 euro och få ut 20 euro som sämst när ni får det som brännved. Exakt. Då kan ni ju få betydligt mycket mer för massa ved, pallvirke och sågtimmen, tänker jag.
2: Ja, alltså historiskt sett så brukar man få någonstans mellan, en, ja, kanske nära 40 euro för pallvirke, alltså vid vägkant. Och så är, det, eh, så är det någonstans 20 då, 25 kanske då, man kan få per kubikmeter... Eh, Netto. Men nu är det uppe i 70 euro. Per kubikmeter pallvirke. Om jag tar bort 20 på det. Det är räknat. Då har du kvar 50. Netto på pallvirke. Och det är ju massa ved sortiment egentligen. Olika trädslag och sådär. Och det är inte alltid det är bäst att sälja just till hamnen. Och sälja till de stora drakarna i Sverige. Som ligger och suger upp båtar. Med massa ved gran till exempel. Och det kan vara bättre att bara sälja till den lokala pallverksindustrin. Och få mer betalt. kan få 10-20 euro mer betalt per kubikmeter till och med ännu bättre ibland. Så att det är en, en mångfacetterad industri som är liksom utspridd över hela landet i Läppland. Eh, och den växer. Det, det utvecklade industrier även i Litauen. Ikea går in med hundratals miljoner eh, nästan varje år med att alltså, utveckla kapacitet och sådär. Och de har ju också de är stora skogsägare både i Läppland och Litauen. Det finns ju de som tror på det här eh, industrinskogsråvaran eh, där borta. Jätteintressant
0: Carl, och jag tror att om vi, ska, vi kommer grotta mer där, för vi ska ha en digital kväll den 13 januari, vilket blir i imorgon om man hör det där dagen det släpps. Och vill man vara med på den kvällen när vi ska grotta kring virkesmarknad, svensk industris behov av virke i framtiden, virkespriser och så vidare, då kan man gå in på virkesborsen.se scrolla längst ner till den foten så finns det en länk till event. Så kan man gå in och anmäla sig till eventet så... Ska vi prata mer om Baltikum där och det låter verkligen som att det är på uppåtgående Baltikum både i kort tid och i lite längre sikt så att säga.
2: Och då är, då är ju även då Johan Nellbäck och Sture Karlsson med på det eventet ju. Ja. De är ju kopplade till fonden Sture med styrelsen och Johan Nellbeck
0: med som investerare. Ehm, och och de är det, är bekanta, det är bekanta namn för oss för Sture Karlsson är gammal vd för Mellanskog och Johan Nellbeck är vd för Gibson Paperboard så att det det är branschkunnigt folk som är knutna till folk. Ja,
2: precis. Och de tror på det här. Och sen, det som, men en sak som jag inte har gått in på är att allting går ju inte uppåt heller. Eh, tall, tall och gran timmer, sågtimmer går ju ner. Det har varit typ uppe på 105 euro i somras. Det var ju rekordpriser då. Alltså det var ju 105 euro vid bilväg. Så det var ju netto på nästan 90 euro. Det var ju fantastiskt nästan för att vara sant. Och det var ju inte sant heller att det skulle hålla sig på det. Så nu senast nu i december som vi fick betalt för våra gallringstimmertall, då var det ner på 90 euro per kubikmeter.
0: Då. Upplever du att timmerpriserna har fortsatt gå ner i Baltikum eller har de börjat plana ut efter det?
2: Så det är inget dramatiskt prisfall men det är ändå en viss nedgång. Då. Så jag har svårt att bedöma vad som kommer att hända men det är väl rimligt att tänka sig att det inte kommer att gå upp till 105. Eh, direkt, utan nu nere på 90 vid bilväg, jag tycker det är fortfarande väldigt högt. Om man kollar till exempel i tidningen Skogens eh, virkespriser och ser olika regioner i Sverige och så jämför man med Lettland så ser man att det är högre Lettland för att det är just bra tryck på marknaden och det finns eh, ett behov av till exempel, eh, ja det kan vara Holmen eller SCA eller någon annan eh, som vill då importera och säkra upp lite virkesvolymer och då kan de ta på marginalen att betala lite mer i Baltikum för att inte höja priserna i Sverige för skogsägarna. Tyvärr kan man ju säga för de som äger skog i Sverige. Men det är bra för oss som kan exportera till fantastiska priser. För det är liksom, jag skulle säga även 90 är bra. Jag tycker det. Jag blir jätteglad när jag ser de eh, rikesförsäljningsutfallen. Den här omverkningen.
0: Och jag tycker det är jätteintressant och det är därför vi ska hålla ögonen på Baltikum och hur virkespriserna förändras i Baltikum. För det blir en indikator över hur virkespriserna kommer att röra sig i Sverige framöver också. Även om priserna i Baltikum svänger både upp och ner, mm. med än de lite mer stabila priserna i Sverige. Och med det tycker jag vi tackar dig Carl för att du var med i Virkesstudion idag. Och så ses vi igen på torsdag. Ha det så bra. ja, ja Tack tack.
2: Vi ses på torsdag.
0: Vi säger tack så mycket till Karl och oleni med det här är otroliga siffror, Karl-Johan. De får väldigt bra betalt bort i Baltikum.
1: Ja, och det är det. Och Tittar man också på hur, hur, hur skogen skiljer sig eh, mellan Sverige och Baltikum. Ja, men vi har ju en lik, liknande träd, trädslagssammansättning. Kanske lite mer lövträd har vi ju självklart. Eh, men om man tittar på beskaffenheten hur skogen växer så är den ju många gånger betydligt bättre. I alla fall om man tittar längre ut i norra Sverige idag. Att det växer bättre då borta i Baltikum
0: Och det är intressant, jag menar borta i Baltikum Köper de skog för brännevedspris per kubik Medan i Sverige köper vi skog för mer än sågtimmepriset per kubik Så det är ju väldigt stor skillnad Mellan marknaderna också
1: Ja och därför är det ju så intressant Att titta på att, att, att köpa skog I Baltikum Eller, eller den där. om du har en påse pengar Och ska investera i skog så måste du liksom förtera, Vad är det du vill ha ut av den Är det liksom får en långsiktig investering med avkastning och en bra utveckling. Ja, men då är ju självklart Baltikum ett jätteintressant ställe att titta på om titta titta rent affärsmässigt på det. Men sen börjar ju folk väga in de mjuka värdena i skogsägarna där man jakt och plocka bär och sådana saker. Och det kan man ju inte göra kanske lika enkelt för att äga skog på andra sidan Östersjön. Men varför inte göra båda och är mitt förslag.
0: Men om man nu ska ta signalen från Baltikum som Carl skickar med så är det ändå att friserna rör sig uppåt framförallt på massa ved och brännvedsortimenten borta i Baltikum. Precis som vi har pratat lite igenom tidigare också. Medan sågtimmer är på en fortsatt hög nivå men rör sig inte uppåt utan kanske lite sidledes eller försiktigt neråt just nu. Då. Och det kan väl betyda som skogsägare att det kan vara läge att börja fundera på de här gallringarna kanske man har att göra eller vad det nu kan vara. Vad tänker du? Ja, men återigen,
1: att vara den där aktiva skogsägaren och ha ett utbud med olika saker som, som ska göras i din skog. Alltså vara på tårna, byt om skötselinriktning eller åtgärd när det händer någonting i marknaden. För alltså, nu har vi haft den här boomen vad gäller eh, timmepriser. Så många har ju slutavverkning, eller har slutavverkat, sålt slutavverkningar. Och många har blivit tvingade också att hugga granbarkborre så det är där fokus har varit på. Och då kan gallringar ha glömts bort. Men det är viktigt att gallra och just gallringsveder behövs ju i den industri som finns också.
0: Nej men så är det. Och vill man veta mer om Baltikum, virkesmarknaden i Baltikum och om man vill lära sig mer om den svenska industrins behov av baltiskt virke så har vi faktiskt med Johan Nellbeck som exempelvis är vd på i Paperboard på en skogskväll på torsdag. Och vill man vara med på den skogskvällen. Då går man till virkesborsen.se. Scrolla längst ner. Och klickar på event. Och så kan man anmäla sig där. Så kostar ingenting att vara med. Och det går jättebra att se i efterhand också. Man kan börja se det just på torsdag. Så kan man lära mer om Baltikum. Och hur marknaderna hänger ihop med varandra. För svensk industri importerar ju mycket. Framförallt ved från Baltikum. Och använder det lite grann som ett gummiband. Efter hur behovet ser ut och utbudet ser ut i Sverige och ska jag säga. Ja men precis.
1: Och, och, och återigen så är det så viktigt för dig som är skogsägare att du måste blicka utanför din egen fastighet. Utanför din, din socken, utanför din kommun, utanför ditt län. Du måste se för vi är en del av den stora marknaden, den globala marknaden. Så därför måste du ha koll på vad som händer även utanför Sveriges gränser.
0: När man säger att ägarskog är ofta en väldigt lokal angelägenhet och det är väldigt lokalt knutet. Men man agerar ju på en global marknad och konkurrerar pris på samma sätt som alla andra. Så det är verkligen det perspektiv man ska ha. Och det hoppas jag att vi lyckas lyfta fram lite grann här i virkesstudion i alla fall. Nu kan johan jag tänkte inte att vi skulle vara mer långrandiga än så här idag. Det är fortsatt bra läge att plocka ner slutavverkningen för det höga priset är fortsatt på sågtimmer. Massaveden, brännveden rör sig uppåt och gör att man kanske skulle börja prioritera upp de här gallringarna lite mer än vad man har gjort de tidigare åren. Men med det så tycker jag att vi tackar ATL och vi tackar Ludvig och jag tackar dig så får du vara rädd om det i pandemitid. Tack själv här på återseende. Hej.